0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, eichei blogul Otravă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Vorbește despre experiența Asia Express și cum i-a schimbat percepția despre Instagram. Și mă uitam, dădeam scroll așa, mă închideam telefonul zic, ce dracu' e asta, mă frate? Povestește despre dragostea pentru basket și mai ales pentru părinții lui, pe care și i-a tatuat pe brațul stâng.
3: Și zice, ce
0: dracu' mai pus, mă pe
3: toate gardurile?
0: În plus, dezvăluie l a convins să nu renunțe niciodată la accentul moldovenesc.
3: Dacă te schimbi vreodată, drac te iau.
2: Te-ai dat aseară la, la Hit, la Lakers, la
3: ceva? Nu m-am uitat, mă. ce supărat. Z, n-am avut timp N-am când, n-am, mă trezesc la 7 și mă culc la 11 pe Adică nu mai încerc să mă iau la un film de atâta timp sau la ceva Dar pe păi, la basket, niciodată Te-ai dat peste cap după Asia? Nu, deci de când a început toată treaba asta cu pandemia Mă rog, și cu Asia, dai seama că după Asia au venit multe cereri de făcut lucruri Eu în pandemie n-am stat deloc, mă, nu știu când a trecut pandemia noi.
2: Dar zi un pic că vorbeam după Asia Fără telefon, fără bani Fără o gamă de chestii care era obișnuit Cum ți-a schimbat uh, Toată experiența asta Știu că a fost destul de nasol la început Când te-ai întors, nu? Să te reobișnuiești cu like-urile
3: <laughs> da, 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 da Deci acolo n-am N-am simțit nevoia deloc Pentru că făceam ceva în fiecare zi Adică n-aveam timp liber Lipsa telefonului n-am simțit-o deloc Deși eu m-a, m-așteptam să fie ceva rău Știi, când zici, bă, nu mai voi spui mâna pe telefon, cel mult două luni de zile, cel puțin, nu știu, cât o săptămână sau două, nu știu cât îți și acolo. Adică te i speri doar gândul ăsta când eu acum acum toată ziua sunt pe telefon. Deși mai re- încerc să reduc așa, dar înainte eram, bă, călare. Toată ziua. Da, călare, adică totul se întâmpla pe telefon, toată lumea sunat, tot. Ei, și când m-am întors după ce ne-au dat telefoanele și așa, mă uitam la, bă, intram pe Instagram și mă de dădeam scroll așa. Mă în telefon, zic, ce cu asta, mă frate. Mi-spărea totul ceva mega fake, așa, adică nu, nefolositor. Mi-spărea așa, doar bă, când chiar n-am ce să fac, ok, dau drumul la el să mai văd, eu o formă de entertainment, să zic,
2: știi? Da, a schimbat, da, în vreun fel, gen la modul la care te raportezi la confort sau la dasea asta când vezi că oamenii acolo trăiau bine, mersi, da, liniștiți la cap. Da, boss.
3: Cum noi nu suntem Nu, acolo mi-am dat seama, dar încă de când eram acolo, nu, nu când m-am întors. Cădeam așa în gol cu privirea, și mi zic, bă, ești prost ce noroc suntem. Termenul de problemă, deja la mine căpătase o altă formă, o altă nuanță. Problemă. Ce problemă noi nu avem nicio problemă? Ce ne facem noi că, nu știu, avem ultimul model de telefon, că nu știu care o zis nu știu ce de bine, că oamenii zrăi sau ce. Nu, 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 acolo e altă treabă. Și mi-am dat seama cât de mult timp liber avem, nu, de fapt, cât i putem să facem în timpul, în, într-o zi întreagă. Deci, eu acolo, după ce stăna ziua și trebuia să dăm interviurile, testimoniale și așa, când îmi povesteau ăștia ce am făcut dimineață, zic, păi, ești prost? Asta nu a fost ieri? Într-o zi trecei prin o grămadă de stări, o grămadă de locuri, cu, interacționai cu o grămadă de oameni. Adică era ceva. E ți să schimb un pic percepția despre realitate. Realitatea în care trăim noi, știi?
2: Da, mă și-ți dai seama că dacă stai două minute să aștepți Uber-ul în plus față de cât ți-a zis el, noi e nicio bos!
3: Da, mă și noi ne. Cum zic, noi ne enervăm prea repede. Dar mă rog, înțeleg cumva că na, aici sub societatea și ritmul e mult mai alert și ai mai multe oportunități, posibilități, știi, deschiderea mai mare. Decât acolo, ea erau înapoyați. Erau cu 30 de ani în urma noastră, Știi, la nivel de orice. Dar, cu toate astea, bossle erau bă, cei mai fericiți.
2: Pe toată lumea am întrebat da. de treaba asta de copilărie, cum a fost la tine? erai copilul care le-avea pe toate sau ca 99% din oamenii care asta de vorbă, cam bătea foamea cu 30
3: la casă? Bă, nu, asta cu foamea nu pot să zic că am făcut foamea. Adică eu cel puțin n-am prins, ai mei mi-au povestit când eram foarte, foarte mic. Eu nu, nu țin minte când aveam nu știu, până în 5 ani sau ceva. Într-adevăr, ai mei nu mâncau ei ca să ne dea nou. Știi, da după aia, când țin o minte, bă, nu fost, adică nu n-am simțit treaba asta că n-am făcut foamea. Într-adevăr, mă duceam în, cu fratele meu la cotă, știi, când se dădea cota? Da, 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 cum să? Rația, sau nu știu cum să zicem în București, rația, la noi era cota. Și mă duceam, să stăteam la coadă dimineața și striga: Mama, o veni venit cota! Și ne dădeau un litru de ulei, un chel de făină și așa mai departe, știi? Ai adică am prins, era mic, aia a, 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 da, țin minte. Dar foamea, propriu-zis, nu, nu știu... Se descurca fiecare Veneam acasă și când n-aveam ce aveam să mănânc Mâncam pâinii cu roșii și cu sare Îmi plăcea la gust, era ok Foamea, foame Am făcut tot de când de acum, mare, gen. Aveam concerte, adică știa lumea ne-ale. Am făcut foamea La propriu, adică mâncam pâini cu ketchup Am mâncat două săptămâni Și cu velea la fel Mâncam pufuleț Mâncam, am când era foame, mâncam pufuleț De toamne, ferești, bă, saci Saci de pufuleț am mâncat da, știu că da. e
2: o relație foarte bună cu ai tăi Și mai știu că ei și tatuati.
3: Da, uan pe Mike mea, la 5 ani și pe taicul meu înainte s-l-a armată pe pe de pe mâna stângă. Am o poveste tare cu taicul meu, eram te mi ginti acum, mi l am tatuat pe el. Noi am artat, noi am zis că el n-a fost de acord cu tatuajele, cu astea. Și eram în, în emisiune la Cabral, mă, la povestiri de noapte sau ceva adevărate, nu știu. Emisiunea la lui... pe la casă, da. Și ăștia nu știu cum naiba eu nu am, nu vorbeam de tatuaj vorbeam de altceva nu știu, de muzică, nu știu, am scopie să ceva. Și aștia mi o dat pe mână, pe-antebraț. Ai mei uitau la emisiunii, că le-am zis, bă, vedeți cum mă acolo, fai verde. Și m-a sunat tata după și mi-a zis, ce drac m-ai pus, mă pe toate gardurile? Dacă voiai să mai, după tine, trebuia să-mi cere o poză, ți-o pune la gât. Îmi pui fața pe toate gardurile? Mă, zic, da, în loc să te bucuri, te A te apreciezi și tot ceva, nu... El nu era de acord cu tatuajele, știi, bine, s a învățat între Da.
2: Ce amintirei legate de ei? Pentru ce le ești recunoscător?
3: Contemplând, în, în ultima perioadă, cu, eu acum interacționând cu mulți tineri, tineri, mă rog, nu-s bătrân, cu mulți copii, generația asta, 20 de ani, îmi dau seama că, bă, norocul meu a fost educația. Cumva au știut să-și, să se impună ca și uh, respect. Adică eu n-am făcut rel și n-am făcut prostii din alea mari, gen, nu știu, Că mie, mi-a, m- întotdeauna mi-a fost rușine de ei. O reușit să-mi implementezi treaba asta, bă, să nu-ți faci de râs părinții. Iar eu treaba asta și acum am. Inclusiv acum, adică fără să-mi dau seama, așa mi s-au mi mie în, în obiceiuri și în principii. Bă, orice-i face să nu-ți faci de râs părinții. Iar acum văd la copiii ăștia de 20 de ani că ei n-au treaba asta.
2: Mie când auzeam asta cu să nu ne faci de râs, mi se părea nu exista ceva mai rău. Nu
3: exista ceva mai rău. Da, 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 da exact. Ai că te făcea să intri în pământ. Așa, doar gen, bă, n-am făcut nimic. Înțelegi? Da, gen, știți voi ceva? Dar mie, mie asta mi se pare. Da, da, exact. Știți voi ceva? Mie asta mi se pare fundamentul, mă. Bă,
2: parcă n-aș vrea mm-hmm. să vină poliția să facu vreo bălărie sau ceva, în i și să i fie pe la ușă să deschide
3: tata. Parcă n-aș vrea. Da, asta. da, da. Sau ce zic eu lui tata? Da stau față în față cu el, ochi în ochi cu el. Ne privim. Că n-ai nici l minți. Ce zici? Ai că intri în pământ. Nu știu, e îngrozitor să faci treaba
2: asta. Dar zi un pic de treaba asta cu, cu basketul
3: Am început să joci? Am început să joc, da, în clasa a doua Ca să iau de la început, de la bun început Eu l-am urmat pe frate meu în toate sporturile pe care le-au făcut El a fost vicecampion național la not M-am dus și eu la not După aia el s-a s-o dus la tenis M-am dus și eu la tenis La tenis am luat, nu știu, cred că locul 3 la un turneu ceva Asta e, asta e apogeul Și după asta el s-a s-o dus la basket Că înainte uh, ne racolau din școli antrenorii, clubului sportiv, și așa mai departe. S-au s-o dus la basket, și când, când s-a s-o dus el la basket, eu eram deja în clasa întâi. Aveam șapte ani. Și zic. Da, mă duc și eu la basket. Și m-am dus la basket și zic că ești prea mic, nu te primim. Mamă, eram cel mai supărat. Și după asta, în, într-a doua, m-am dus direct la sală. M-am ținut până în. Da, nu, 2 de facultate. Fără pauză. Am jucat în continuu. Și asta... Am fost la Lotul Național, am fost la cel mai tehnic jucător din România, nu știu, vreo, cred, doi ani la rând. Nu mai știu câți ani, eram, printre a 8 sau ceva A 9
2: Și asta cu muzica te-a lovit
3: în timp? Ce? Sau după? Asta cu muzica m a lovit Bă, cred că printre 8 Când am început să merg cu Deci, un, unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei atunci El era mare eram copil, el era mare Era prieten cu ăștia de la mafia Mă rog, mergând cu el Ăștia au, au mai avut concerte prin Bacău Și m-am dus acolo cu el Mamă, și mi s-a ceva extraordinar Ascultam rep, eram cu Tupac, cu toți băieții Ei, și m-am, m-am prietenit cu, cu ăștia de la mafia Bine, eu eram puști, eram de asta, un copil de la Sky o, Adică nu, de ăsta, nu eram obraznic aveam, Eram super respectoși, așa, dar eram gen de ăsta Bă, dar mai las nu leacă Eu eram într-una, mamă, zi, bă, cum faceți, ce faceți, nu știu. Și când mergeam cu prietenii de mei la mari, ei aveau concert și sunam Uite, și eu la mare nu, pot să vin și eu cu voi Să nu știu Da, mă, vin <gătări> Na, Probabil că ei mă băgam în seamă Prin prisma prietenului meu Că ei erau ei, na Erau prieteni foarte buni Și am crescut cu ei Gen, am văzut cam care-i treaba Mai aveam niște prieteni în Bacău Care aveau un club Clubul Zebra Nu știu
2: adică E un... celebrul Zebra Că eu l-am văzut odată, da. da. Dar
3: e, știu de el Și la fel Eram de asta, Copil de ăsta Mă băgam în seamă Mă lași să mă joc și eu Pisculile alea Eu habar, Ziua, nu mă lăsau seara. Ziua, când noaptea erau, erau serile de club, și ziua era doar terasa deschisă, știi. Și atunci a pus, și a pus butoanele, ale, erau platani, erau cu viniluri, cu altceva. După aia m-am, m-am mutat la Iași, bine, am, am început să pun și pe la Zebra, Puneam muzică, deja au prins încredere în mine, și după aia m-am uh, mutat la Iași, prietenul ăsta al meu cu mafia, cu așa, mi-au făcut ca două platani. mă uitam la ele, nu înțelegeam nimic, și am învățat pe alea singur, gen plăci, de la Zebra luam, stăteam cu Rares DJ rareș, care e Rares M. Pedro acum, Fos fost cu, cu mine la Zebra și stăteam cu el, ascultam, plăci, într-una într-una, într-una. și mi și eu câteva de acolo pac, le luam acasă, că nu erau ale mele, le duceam înapoi, după aia mai luam altceva mai, după, după aia la Iași
2: Te-ai mutat la București, la Iași, după Iași?
3: Nu, la Iași m-am dus uh, cu facultatea, primul an am învățat să fac scratch singur n-aveam mixer, n-aveam nimic, am luat un întrerupător o ceva, am făcut o combinație din aia, ca să poți tai sunet. nu, de fapt aveam un mixer, un uh, Gemini, nu mă știu, ceva rău bă, rău, nu, nu mergea faderul ăla să poți să faci 4-uri. și am, l-am desfăcut am legat eu niște firi cu un întrerupător să poți să tai sunetul din astea și în anul ăla am învățat să fac scratch și Photoshop și am rămas repetent, dar ca să nu repet anul, înainte să se termine anul m-am retras și m-am înscris practic în anul întâi, la final la jurnalism Și am continuat din anul 2 la jurnalism E, și la finalul Anului 2 Eu deja, na, puneam pe la niște petreceri Din astea de rep, cu CTC Cu Zale, cu Din astea Mă rog, mi-am făcut niște prieteni pe acolo în lumea Și am și unul dintre prietenii mei buni Din Iași, Bishop, care o cânta și cu Anda Adam și cu Chelu Un băiat de culoare, talentat Mi-a zis că, bă, uite, e turneu la clubul ăsta Era club XS parcă schema da. E turneu, vine Alex Velea, Connector și n-au, n-au DJ. Vrei să pui tu muzică? Cumva se st- anul de școală, știi, atunci. Era la o săptămână după închiderea anului, o treabă din asta. Și eram acasă, zic, pă, da, vin. M-am dus, eu încă mai aveam camera, gen chiria aia, unde stăteam, stăteam la un cămin din ăsta, gen hotel, o treabă din asta. Și când a venit Alex, a venit singur. Relu nu a mai venit, Connector. Și azi am bă, unde stai? Bă, nu știu, că ăștia nu ne dau nimic Zic, hai, stai la mine Bă, că, că oricum stau singur A, bine Și am cântat în clubul ăla cu public de Cred că erau 20 de oameni mai cât mic, nu vine nimeni, nimeni <gână> Nu ne-am luat niciun bani pe turneu Nu ne-am luat nimic Și acum Alex zice, bă, noi mai avem două, două concerte În cadrul acestui turneu Unul la Roman și unul la București Nu vrei să mergi cu noi? Adică cu el, gen, nu mai era real <gână> Și zic Bine, hai, cu oricum Romanul nu era în drum spre Bacău, spre casă. da, era. Ha, da, așa. Și m-am dus cu el, bine, în prima seară asta de vorbă până la nouă dimineața, ce muzică ascultăm, ce alea, mamă. eram cu repul, cu asta, și el la fel era mai repărat atunci. Și am ajuns la Roman, foarte multă lume în față, plin, zic, mamă, e groasă. Eu nu eram învățat așa gen, concert. Punea muzică, eram, na. Și când am intrat înăuntru erau 10 oameni, cu tot cu staf. Și zic, ce face, mă? Și am cântat așa la la angajat gen Păi și ea de afară era, ea, ea nu În mod normal La ei Era fără bilet Roman acolo Și era nu cu intrare nimeni Intrare aia. la club Și era cu intrare 10 lei a. Da Și nu intra nimeni Făceau scandal domnule, cum să nu intrăm cum... Te vezi că am intrat noi Singuri <laughs> <Puta>. <laughs> Și imediat după N-am mai dormit Că îți dai seama N-aveam cazare N-aveam nimic Și ne-am dus la București Și am dormit la Velea Și a doua zi seara Am avut la club Cum să Nu la, la Malibu dacă știi. Da, normal, la piața am zi. Piața Amzi, acum. Da. La subsod, acolo. A, acolo. Eș, acolo a fost tare, că erau gen prieteni de lui Alex, de alu. Luat... O și Conector atunci. Acolo, când, na, eram în București. La a doua zi am plecat la Bacău și m-am sunat velea după o săptămână. Bă, nu vrei să mergi cu mine prin concert? Uite, când mi-am luat impresar nou, pe Lucia Mitrea, bă, bărbatul lui Andrea Bănic. Poate, uite, vii, te muți cu mine, stăm un și vedem ce facem. Eu n feam, adică nici el noi nu prea știam ce industria asta, ce ci... Și de acolo, au început. Eu eram, eu eram pregătit să plec în America cu Work and Travel, să rămân acolo. Eu așa aveam în cap. Aveam actele depuse, tot, trebuia să plec. Mai bine să, cu... uite, că Bine, că nici nu știi ce s-a întâmplat dacă ajungeam pe acolo. Maroc, mă fraudulos, da, da, Cum stăteam pe acolo? Na, nu știi ce. Dar cum a, a fost asta cu velea 2
2: ani, nu sau ceva? 3
3: ani. 3, ani, 3, ani, 3 ani. Cum a fost? Doamne, ferește. Tabără, bă. Tabără. Am fost în tabără 3 ani. Nu prea făceam bani. Luam, nu știu cât dracu câștigam știgam atunci 100 de lei câștigam pe concert Ajungeam acasă cu 60 de lei Pe drum Deci eu își conduceam mașina Deci eram șofer și tour manager Și sunetist și MC Cântam, montam scurii Făceam scratch îl dublam Îi făceam microfonul <laughs> Conduceam Băi, 100 de lei luam Adică noi, noi stăteam și într-un apartament de ăsta Aveam un, un prieten care avea un blog din ăsta pe Victoriei, deasupra la, magaz- la un magazin Versace, dacă știi tu exact lângă Muzeul Georgienescu
2: da, da, știu, știu știu, știu, știu unde era Versace
3: da, și vezi că ne a dat un apartament patru camere din asta burghez rău cu camere din alea, în alte așa și dădeam 900 de euro pe lună, iar ceva și noi ți seama că nu aveam bani, stăteam, ne-am păcălit cred că ăla, nu știu deși n-ai, fratele nostru, da, și acum da, na.
2: Te-ai gândit vreodată că te apucă de vlogging puternic și filmezi și Te-ai gândit vreodată să faci un serial de ăsta cu poveștile de când erai tu tânăr entuziast? ca ai o grămadă. Și plus că mai e și vorba asta a ta de care... Cred că nu-ți dorești să scap de accentul ăsta, nu? Că
3: e... Am încercat atunci când m-am mutat în București. Nu știu, am avut 2-3 ani în care am încercat să-mi schimb accentul ăsta. Dar nu, nu mă pot concentra. Mă gândesc foarte mult la cum să vorbesc decât la ceea ce vorbesc. Ce trebuie să spui, nu. Mă mi spunea că vorbește al băiat în locul meu. Nu, nu nu, nu, nu pot, nu știu. Eu prima oară când m-am auzit la o emisiune sau la televizor sau ceva, nu mai știu, a fost ceva îngrozitor zic, mamă, nu mai merg niciodată, nu mai dau niciun interviu, nu mai fac nimic. Și mi-a zis cineva foarte mare, o legendă din televiziune, mi-a zis că nu trebuie să-ți placă ție. Dacă te schimbi vreodată, dracii te iau.
2: Adevărat. Și zic, ok. Boss, da, adică, dar cifrele mamă. îi dau dreptate băiatului care a zis că mai bine nu schimb nimic.
3: Da, nu, eu o femeie, e Mona Segară, a, a zis treaba asta. Cam a avut dreptate. Iar asta cu vlogul, dar nu m-am gândit până acum să povestesc. Dar cum a început asta cu vlogul? Dintr-o prostie, adică dintr-o joacă. Eu nu mi-am dorit să fac vlog. Eram pasionat de video și de foto și pe lângă muzică. Ți-am zis că m-am apucat de Photoshop din 2005. Uite, de exemplu, programul în care lucram la început, decât gen după ce m-am mutat la București, eram deja mai profi un pic, lucram în acid. Ei, și în acidul ăla puteai să, mon- să montez și video. Și acolo zic, bă, dar parcă se aseamă numai un pic treaba, workflow cu muzica și video și, e că cam aceeași treabă. Și am început ușor ușor și după că când, când mi-am făcut canalul ăsta le-am făcut doar pentru l-am făcut pentru amintire așa, nu mă gândeam că o să explodeze că atunci când mi-am, 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 mi-am deschis în 2015 în România nu era așa mulți. Plus că eu m-am și gândit atunci, bă, eu merg pe la multe concerte, mă, mă întâlnesc cu o grămadă de oameni, fac o grămadă de evenimente și așa. E tare măcar să le filmez, să le țină pentru mine, să mi-aduc aminte. Bă, ce bălani eram, ia uite cum vorbeam, ia uite cum cântam, uite cum m-am schimbat. E o poză vie, exact. știi? La modul ăsta. Și le puneam acolo, nu mă gândeam că o să uite lumea. Știu că ai, ai
2: tras destul de tare după Asia Express. Dar pe de altă parte știu că după pandemia asta, și acum, se mișcă mai greu Treaba asta cu concerte și cu Cum a fost pentru tine 2020
3: Pentru mine a fost foarte bun Nu știu când a trecut Am făcut și o grămadă de lucruri știi? Faza cu cântările Bă zic sincer Vorbeam și cu Smiley și el a avut aceeași treabă Deși nu ne-am vorbit Bă știi că nu mi au fost doar. Adică n-am simțit nevoia Bă ce aș merge la un concert și parcă p- simțeam așa nevoia de o pauză Să nu alergă Că la concerte nu-i doar să te urci pe scenă să cânți. Pierzi două zile pe drum Nu mănânci cum trebuie Nu te odihnești Te întâlnești cu mulți oameni Îți iau energia Trebuie să-i faci să se simtă bine Adică e mai mult decât să vede Vezi, a, te urca pe scenă Cât dai două, trei ori din gură Și aia e. nu e asta Și după aia n-am mai, n-am mai simțit nevoia Acum îmi vine, îmi vine să mă urc E adrenalina aia e. Dar nu știu dacă o să o fac prea curând, chiar dacă o să ni se propună, că mai, ni s-au mai propus câteva cântări, pentru că am mai văzut cântări făcute în perioada asta. Ce și nu e. rele, Da, zrele. Adică, la un concert e fix despre schimbul de energiei dintre artist și public. Iar fix ăla lipsește.
2: Zi da. un pic episodul cere în căsătorie cu șoare cu... Da, da. <laughs> cum da, ți-a da, venit da.
3: bă, deci ia mă bă la cap într-una coase deci ei, ei m-au sunat cu un an înainte să facă primul sezon vrei să, uite, avem de gând să facem treaba asta te-ai băga? și atunci era și după despărțiri și după ce am da la orice, da mă bă, acum ești nebun păi fac orice și mi-au trimis niște link-uri din alea private, cu parolul, cu așa cu să vă formatul când am văzut formatul zic Nu cred că mă mai bag Și după am m sunat în, în anul ăla au zis Hai că uite am reușit Cu bugete, cu de-alea, nu mi-am povestit Zic nu mai vreau Păi de ce? Că ai zis că da Nu m-am mai sucit M-am sucit Am văzut ce se întâmplă acolo Nu mai vreau Și nu mă rog Și în anul 2 la fel Hai să mergem în India Am zis că nu, nu, nu se poate așa ceva nu, Oricât aș iubi eu pe voi Nu pot Și acum între, eu, între timp am mai vorbit cu prieteni care au fost pe acolo Și mi-au bă, dacă n-ai copii Fă-o, de făcut Este o experiență, one, once in a lifetime Nu te mai întâlnești cu așa ceva Și șoare cu la fel, bă, mă, hai să faci, mă Că e, are mult mai multe energie E mai nebună, îi plac sporturile extreme. Hai, hai, hai Și atunci m-a, 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 Mi-a rămas treaba aia, că zis, bă, experiența vieții tale fac. Eu mă duc cu ea acolo Zic, bă, cred că ăsta e momentul, Să o cer Dar eu mă gândeam să o cer când ieșim sau, în, în caz de, nu bine, eu nu mă gândeam că o să ajung în final niciodată. Eu mă gândeam, dădeam bă, două, trei etape, cam așa. Și am prins momentul ăla cu scrisorile Atunci, gata, ăsta e momentul. Și nu, am fost oricum leșinat, mamă, ce emoții aveam, Doamne, firește. Sper să nu mai fac asta niciodată.
4: Sper <laughs> să Se fii vedea. pentru
3: prima și ultima oară.
2: <laughs> Îți pun uh, o întrebare de mare complexitate, ultima. Dacă Ia. ai putea schimba orice din trecutul tău, un moment, o situație, o decizie, care ar fi ăsta și de ce? Bine, pe lângă orice ul la din America.
3: Da, nu, 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 nu chiar nu la, nu l-a schimbat pe el Nu, că acum am acte de americană, că dacă pot să mă duc, să muncesc acolo oricând, am CNP de la am pot să mă duc, dar nu, că eu am fost fier cu America asta. Cred că aș fi studiat un instrument. Cred că asta e cea mai mare, mult zis, durere. Dar dacă ar fi să să pot să schimb ceva din trecut, aș fi studiat pian. Pentru că acum m-ar fi ajutat mai mult în a mă exprima. Mă rog, știu să cânt, știu astea de bază, armonii, tonalități, chestii, răsturnări, nu știu ce. Dar mi-aș fi dorit să știu să cânt de adevărat la pian.
2: Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai stat... Aici cu mine, cu felie, cu agilie <laughs> A fost o plăcere și o, o reală, mare, dragule Da, 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 da chiar a fost Da, mă, da, știu vă mulțumesc foarte mult
3: de mâine, doamnei tu, a, zic. De toți banii
0: Podcastul Cronicar Digital Susținut de Telecom și Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Designerul Dragoș Dogaru ne familiarizează cu un București de existența căruia unii nici măcar n-au auzit,
4: de la Furculisioane, de unde am început, până la a ne forma un stil, un modernism aparte.
0: Ne spune metoda simplă prin care pot fi salvate clădirile de patrimoniu și ne dă soluțiile prin care fiecare dintre noi poate contribui la orașul ideal. Salutare tuturor! Astăzi partenerul meu de discuție este Dragoș Dogaru, un designer absolut pasionat de arhitectură care și-a pus în cap să promoveze un București pe care unii l-au uitat, iar alții nu-l cunosc deloc. Bun venit la Cronicari Digitală. Bine v-am găsit! Când vorbim despre București de azi, spunem că e haotic și atunci când ne referim la trafic și atunci când ne referim la modul în care arată. La început de secol 20 lucrurile stăteau altfel. Cum ai defini Bucureștiul de atunci?
4: La început de seco 20, Bucureștiul era ca acum, oarecum, haotic. București a fost întotdeauna haotic. Chiar cineva îmi spune astăzi că mahala este un cuvânt din turcește care înseamnă cartier. Și atunci, dacă ne gândim noi un pic, care e backgroundul nostru cultural, divers? Și cât timp am stat sub o ocupație? Ce ocupație otomană? Și ce era aici, Pașalâc? Mai mult sau mai puțin? Să fim corecți istoric. Dacă ne gândim un pic atunci, influența Constantinopole, Bizanț și a cuvântului împământenit la noi, Mahala, se traduce poate și într-un fel la ora actuală. Pentru că noi ne-am remodelat orașul ăsta în etape, în secolul trecut, cu bozar, cu inspirația franceză, unde am adoptat și am clădit clădiri monumentale aici, Universitatea de Arhitectură, vechiul teatru național, ok, inspirația aceea a dărâmat și a demolat alte mahalale, zone neutilizate, unele mlaștii, le-a sanat și după aia am venit cu altceva. Cu ce am venit? Cu românescu. Care Neoromânescu? Iarăși a fost o adaptare a inspirației otomane, bizanți, cu fondul național și o întreagă îmbinare de stiluri care a rezultat într-un stil național. Și după aia iarăși ne-am schimbat. Și ne-am inspirat iarăși de afară și am adoptat modernismul Ardeco, modernismul, Bauhaus, inspirația cubistă, multe laturi, multe fațete ale modernismului și le-am adaptat cum? Deodată. De aceea la noi, clădiri din perioada interbelică, spre exemplu, edificate în același timp, Arată una mauro florentină cu decorațiune flamboiantă, una este foarte puristă, ai zice Bauhaus, ai zice că e de la Tel Aviv și alta, la fel de bine, e de la Paris. Cine nu și învață istoria, este condamnat să o repete. De asta debolăm noi atât de mult.
0: Mă gândăm la inamicii Bucureștiului, la cei care spun, domnule, este un oraș urât. Și vin cu argumente. Sigur că în cartierele dormitor găsim arhitectura de inspirație sovietică sau găsim blocurile gri, despre care știm până și din hip-hop. Dar specificul Bucureștiului mai include și altceva. Și voiam să te întreb despre aventura anumită BEMAD, despre Bucureștiul Modernist și Art Deco, o aventură de care ești direct răspunzător.
4: Mulțumesc pentru credit! Până la urmă, sunt răspunzător în măsura care și colegii mei m au ajutat de la IGLU. Doamna Panfil, Adrian Ciocăzanu, doamna Criticos de la Universitatea de Arhitectură, unde chiar suntem acum, într-un loc inedit. Pe terasă, Pe terasă. să le spunem celor care ne ascultă. Ce-am vrut eu, ce-am vrut noi, se poate traduce într-un singur lucru, poate, vivru. Este o stare, este o atitudine și este ceea ce vedem în perioada interbelică, în fotografiile, de exemplu, de epocă. Acel oraș în care oamenii erau bine îmbrăcați pe bulevard și se plimbau printr-un loc urbanizat în care găseai la fel de bine florărese, în picioarele goale, mașini, trăsuri, aveai un peisaj urban cizelat, aveai tramvai, aveai cinematografe, aveai reclame. Era o stare de spirit a acelor ani care se traducea și în arhitectură. Cu asta mai rămas, din păcate. Spun din păcate pentru că nu mai suntem conectați la acea perioadă. Noi revenim tot timpul la 1900 sau pre-1900 și ignorăm exact perioada de boom economic, demografic, al real estate-ului, facultatea de arhitectură ea a început ca o colonie a Bozar din Paris, dar după aceea a devenit Facultatea de Arhitectură. Școala de Arhitectură, în momentul în care a devenit Școala de de Arhitectură, ea s-a afirmat și acea afirmare s-a produs în perioada interbelică. Și de acolo avem multe de învățat, de exemplu, prima femeie arhitect din România. Noi avem exemple de remarcat în arhitectura henriette de la Vrancea. Putem să ne uităm la foarte mulți arhitecți care în perioada interbelică modelau clădiri atât de moderniste, atât de puriste, atât de elegante, blockhouse care dacă ar fi construite la ora actuală, când le vedem în pozele de epocă, nu ne-am dat seama că sunt construite la 1930. Și noi ne-am pierdut acest, această cultură. Cultura care s-a clădit în zeci de ani de influențe de, de la furculisioane, de unde am început, până la a ne forma un stil, un modernism aparte, care nu știu câți au fost, eu nu pot zic că am fost peste tot, am fost, uite, am fost în Paris, am fost în Bruxelles. m-am uitat la modernismul ăla Ardeco de acolo. M-am uitat la Ardeco, m-am uitat la modernism. Modernismul nostru, părerea mea, este mult mai epurat. Este o părere de grafician, de inginer, cum vreți să o luați. Nu sunt arhitect, dar are un specific local. El poți vedea în grafismul tuturor feronerilor de la orice intrare. Este un grafism foarte geometric care este puțin influențat de Art Nouveau, este puțin influențat de cultul egiptean, de descoperirile lui Cabon. Cum se întâmplă
0: în alte locuri. Cum se
4: întâmplă în alte locuri sau de specificul local. În Polonia, parcă nu știu unde am văzut, curentul Ardeco a preluase motive etnografice la noi nu a preluat atâtea motive etnografice ci a preluat o geometrie, un purism, un grafism care Un este ceva deosebit. al lui și al nostru. Un pe care l-avem.
0: Câte uh, exemple de modernism co sunt în București? Câte astfel de clădiri? Și ce reprezintă ele pentru identitatea orașului?
4: Ok. Câte știm că sunt, la ora actuală, că am încercat pe Ardecobiu care să indexăm pe cât posibil, acum avem vreo 50 de clădiri. În general, eu când am pozat Arhiva inițială, care avea vreo 270 de clădiri, eu știu că am pozat una din trei cel mult, una din patru. Adică mergeam pe o stradă și pozam o clădire, care îmi plăcea, sau o poartă. Estimatul meu personal este undeva la peste 1000, lejer. Pentru acest deziderat să putem afirma acest lucru, ar trebui să facem o documentare în La ora actuală știm de 50 de imobile.
0: Care se află în ce stare?
4: În diverse stadii de negrijire. Dacă mergi în orice oraș, din țară, nu mă refer din București, cel puțin în Ardeal, nu vei vedea acest lucru pe care îl vezi în București. o stare de îngrijire generală. Socialismul a transformat spațiul public în spațiul tuturor. Al tuturor, dar gestionat de partid și...
0: Al tuturor și al nimănui.
4: Așa, care partidul dădea, partidul spunea, partidul făcea, partidul dregea. Cum se transpune după 30 de ani acest lucru. Păi nu se face, nu se drege. S-a
0: lăsat să se întâmple.
4: Traducerea simplă este că suntem la fel de socialiști ca acum 30 de ani. Așteptăm să vină cineva să facă să dreagă. E, diferența este acum că spațiul public este al nostru și trebuie să avem grijă de el. Trebuie să reclamăm, trebuie să semnalăm problemele Trebuie să participăm, să ne implicăm civic, să ne reparăm clădirea, să căutăm fonduri pentru a ne repara clădirea. Acesta este fondul problemei. Spațiul socialist public, inclusiv o scară de bloc, se poate vedea că scara de bloc nu este percepută de toată lumea ca un loc care trebuie îngrijit. Acum, tu trebuie să-l renovezi, tu trebuie să-l zugrăvești, tu trebuie să ai grijă cu asociația ta de proprietari, trebuie să te implici.
0: Ce pretenții să mai ai dacă te referi la felul în care arată clădirile în exterior, la exact. tencuielile exact. care exact. cad, această expoziție permanentă a Bucureștiului cu celebrele plăcuțe, atenție ca de tencuiala?
4: Poate ar trebui înlocuite atenție ca de tencuiala în atenție clădire negrijită de proprietari. Atenție, dacă v-a căzut viață în cap, noi v-am atenționat. Noi nu ne-am reparat acoperișul de 30 de ani, care este problema esențială în București. Dacă aș face ceva în Bucureștiu ăsta, un singur lucru, peste tot, aș repara toate acoperișurile. Un program nu de tencuire, nu de refacere a fațadelor, nu de consolidare.
0: Să mai dăm o mână de vopsea. Nu, să mai dăm
4: o mână de vopsea și după aia eventual poate reconsolidăm, nu. Aș repara toate acoperișurile pentru că infiltrațiile distrug toate fațadele din București, inclusiv la clădiri edificii publice.
0: E vorba aia că peștele de la cap se împute, clădirea de la acoperiș se strică.
4: Și dacă te uiți de sus, la București, odată vei vedea mahalaua pentru că în centru Vei vedea structura acea de sat în sat, sat lângă sat și mahala lângă mahala, o vei revedea, pentru că aceea este structura Bucureștiului. Nu este un București hausmanian. Și acum noi trebuie să ne acceptăm acest background, pentru că dezvoltarea, acum ai la început, a fost făcută în salturi. Teatrul Național era într-o băltoacă, era într-o mlaștină în care o iau broaște. Conform listei
0: de pe site-ul Ministerului Culturii, În București se află 2651 de imobile clasate ca monument de arhitectură. Ceea ce înseamnă aproximativ 10% din totalul monumentelor de arhitectură din toată România. Și dacă iei orașul la pas, le vezi în diverse grade de 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 degradare, într-o stare deplorabilă. Și mă întrebam ce se poate face până la urmă pentru păstrarea lor cât mai multă vreme.
4: Noi trăim de câteva zeci de ani într-o vrie a hai să o demolăm și pasta să facem mai mare. Care, de unde se trage? Din istoria noastră a Bucureștiului, încă n-am buletin de București, dar au de peste 10 ani și am văzut chiar eu cum un imobil, să zicem, pe bulevarul Tacheionescu a căzut încet, 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 până când acum apare un bloc în locul lui. Ceva la fel de scandalos cum era când uh, Vila Marghiloman a fost demolată ca să se construiască blocul Aropatria. Și atunci ce facem? Că blocul Aropatria stă să cadă și el acum. Cine nu Și învață istoria este condamnat să o repete. Noi ce facem acum? Repetăm dezvoltarea modernistă a Bucureștiului din perioada interbelică, lăsând să cadă absolut tot. Pe o stradă într-o zonă protejată vedem două, trei case reparate absolut toate restul sunt în diferite stadii de neîngrijire și din când în când vedem câte un bloc de nouă etaje, cum este un caz pe Vasile la acum, de 9 etaje care apare într-o zonă protejată unde... E sindromul șpăgii și al lăcomiei dincolo de șpagă care și acesta este tot un background al nostru, păi, că... F- fără la șpagă Peșcheș, Bacșiș,
0: Exact, fără șpagă n-ar fi răsărit un bloc de nouă etaje într-o zonă care are limită la două
4: Ea zice să ne oprim din această vrie a hai să mai demolăm ceva și să spunem această clădire de doar două etaje, să zicem, vilă neoromânească, a, păi asta ar fi un butic hotel de lux genial, sau ar putea fi un sediu de bancă mai mică și valorizăm acel, să zicem, imobilul acesta de două etaje și îl transformăm într-un imobil de milioane de euro. Există mai
0: multe tipuri de vandalism în căruia îi cad, e, pradă orașul.
4: Poate primul vandalism este cel pe care îl practicăm noi verbal de multe ori. Mamă ce urâtă e clădirea asta! Mamă ce licență artistică cum e orașul ăsta! Dacă noi ne am mai fi vandali verbal unii cu alții, cu lucrurile din jurul nostru, am gândit mai frumos despre orașul ăsta, poate am începe să spunem mamă, uite, o clădire mișto, uite clădire stricată. Ducând mai departe, dacă renunțăm la vandalismul nostru verbal, urban și mental față de orașul în care trăim, atunci poate dezvoltatorii imobiliari sau un arhitect ar refuza să facă un imobil de 9 etaje într-o zonă protejată de trei etaje?
0: Putem începe prin a ne păsa mai mult, de a fi mai atenți la ce se întâmplă, la ceilalți, la ce vedem când ridicăm privirea după ce am ocolit trei gropi. Făcând lucrurile astea despre care spui tu, poate am ajunge la o relație mai bună,
4: cel puțin, cu oraș. orașul. Să ne pese. Atât. Să ne pese. Că în momentul în care îți pasă, faci ceva. Și în casă, dacă e mizeria și spasă pasă, faci curat. Dacă nu îți pasă, stai în mizerie. Cum trebuie să ne alegem ce vrem? O casă curată sau o casă burdară? Atât de simplu. E atât de simplu.
0: <laughs> Mulțumesc tare mult!
4: Mulțumesc și eu!
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, comoara discretă din Saskiză. Toată lumea știe că Sighișoara adăpostește o superbă cetate medievală, dar nu mulți au aflat că la doar 20 de km departare se află un alt loc care merită vizitat. Atestată documentar pentru prima dată în anul 1309, Saskiz are o cetate care se află la 2 km de localitate, lucru mai puțin obișnuit. Această poziționare are un motiv bine întemeiat, a fost ridicată pentru a apăra încă șase comune aflate în împrejurimi. Pe lângă biserica luterană fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, comuna avea pe vremuri alte șase biserici, motiv pentru care i se spunea Siebenkirchen, șapte biserici. De comuna s-a schis mai aparțin astăzi satele Mihai Viteazu și Cloasterf, incluse în rețeaua UE Natura 2000, care are ca scop conservarea naturii. Biserica luterană fortificată din Saschiz, purtând hramul Sfântului Ștefan, a fost ridicată între 1493 și 1525 pe ruinele unei biserici romanice și a alteia în stil gotic cistercian. Construită cu o singură navă, este înconjurată de 22 de contraforturi, pe care se sprijină 23 de arcuri. Fortificațiile se regăsesc în podul bisericii, unde se află și grilajele de unde se turna în încinsă pe inamicii care reușeau să treacă de zidurile fortificației. Cetatea țărănească de pe deal, ridicată pe ruinele unei fortificații romane, avea o poziție strategică, păzea drumul roman ce lega rupea de Sighișoara. La construcție au pus umărul șapte comune, Saschiz, Cloasterf, Archita, Daia, Criț, Diavaldia și Adamsdorf, ultimele două astăzi dispărute. La nevoie, locuitorii celor șapte comune aveau dreptul de a se adăposti înăuntru. Ridicată în secolul al XIV-lea, cetatea avea șase turnuri, patru de colți și două de poartă. Turnul de pază, turnul porții sau turnul slăninii, turnul preotului, turnul voievodal, turnul muniției sau al pulberii și turnul școlii, toate unite printr-un drum de strajă care mergea de-a lungul zidului de apărare. Curtea cetății era îmbogățite de două iazuri și de o fântână care avea adâncimea de 60-70 de metri. Se spune că fântâna ar fi o cale de legătură între cetate și centrul localității s-a schiz. Mai există o legendă, cea a unei fecioare care a participat la construcție și s-a lăsat apoi zidită în cetate. Se spune că îți răspunde la salut când ajungi prin preajma, dar asta nu-i mai sperie de mult pe călători. Ioana Mârzac Sigarteu, Corporate Communications Manager la Samsung, ne explică de ce patrimoniul și tehnologia fac deja casă bună și cum ar putea avea un viitor frumos împreună. Patrimoniul și tehnologia de ultimă generație. O alăturare care pare improbabilă. Doar pare. Despre cum fac cele două echipă imbatabilă ne povestește Ioana Mărzac-Sigarteu, Corporate Communications Manager la Samsung. Bun venit la Cronical Digital. Bună, bună! Prima mea întrebare este legată de motivele care v-au determinat să vă alăturați aventurii cronicari digital. Mă gândeam că ai nevoie de încredere ca să pornești la drum alături de cineva sau pur și simplu de ceva care să te entuziasmeze. Cum a fost?
5: Noi am fost alături de proiectul cronicar digital, cred că chiar de la început a fost o potrivire foarte bună pe, chiar pe planurile pe care le aveam atunci și uh, am încercat să găsim acele sinergii și în uh, anii care au urmat. În primul rând uh, vorbim de o descoperire, o explorare a patrimoniului, dar uh, e clar că tehnologia ajută fix la exprimarea și împărtășirea acestui uh, conținut cu ceilalți și atunci aici am văzut uh, Sinergia astăzi zic foarte bună, sau apropierea de planuri și credem că proiectul Cronicar Digital a evoluat foarte frumos de la începuturi până în zilele de astăzi și abia așteptăm să, văd, să vedem ce mai pregătiți Lucruri vechi de patrimoniu și tehnologie nouă, foarte nouă
0: chiar, cam așa s-ar putea rezuma ecuația Cronicar Digital Samsung De ce este până la urmă o combinație rezistibilă.
5: Cred că, în primul rând, fascinația pentru lucrurile de patrimoniu există și noi am încercat să dăm cât mai multe instrumente, să facilităm descoperirea și, evident, să creăm niște poze frumoase pentru comunitatea noastră.
0: Apropo de, de poze, să surprinzi imaginea perfectă nu mai e un lucru obositor pentru că majoritatea dintre noi nu mai purtăm în spate sau pe umăr camere foto și aparatură foarte grea. Fotografia cu smartphone-ul ne-a simplificat viața. Care e strategia Samsung în această zonă?
5: Cel mai bun aparat foto este cel pe care îl ai la îndemână. Telefonul îl ai mereu lângă tine și atunci pentru Samsung cu siguranță acesta a fost o zonă de explorat. În afară de social media și a folosi internetul, partea de cameră este opțiunea cea mai utilizată de de consumatorii de smartphone-uri. Surprinzător, a vorbit la telefon a ajuns în coada clasamentului, prin, prin lucrurile pe care le poți face cu un telefon în zilele noastre. Și atunci Samsung s-a concentrat să ofere acele opțiuni și acele beneficii pentru utilizatori care să-i facă experiența de a folosi telefonul pe post de cameră cât mai ușoară sau cât mai eficientă. Camerele au devenit din ce în ce mai performante, ți-au permis fotografia în condiții de luminositate scăzută sau în condiții de mișcare că put să fie rezistente la apă și avem fotografii sub apă. Tot felul de lucruri tocmai pentru a veni în, în întâlpinarea nevoilor de exprimare a utilizatorilor de telefoane. Presupun că și fotografiile de pe contul
0: tău de Instagram sunt făcute cu telefonul. Cu, cu ce umpli cardul tău de regulă? Ce îți place să surprinzi, de exemplu, în călătoriile tale?
5: Da, eu sunt utilizator de Samsung de foarte mult timp înainte de a și lucra pentru Samsung și atunci absolut toate pozele pe care le-am făcut eu sunt cu cu camera unui telefon Samsung. Nu am nicio cameră profesionistă, deci sunt acel utilizator mobil 100%. În călătorii... Recunosc că îmi place mai mult să surprind peisaje sau clădiri, adică peisaje urbane sau din natură, mai puțin oameni. Înainte făceam foarte, foarte multe poze și apoi alegeam cele mai reușite, acum deja încerc să să fiu mai selectivă și să gândesc de la început cadrul. Mi se pare așa că este un pic de mai multă atenție dacă încerci să spui să te limitezi că ai doar câteva posibilități pentru un singur cadru.
0: Ești pasionată nu doar de fotografie, ci și de jocuri video și din câte înțeleg ai o relație veche de vreo 12 ani cu World of Warcraft Voiam să te întreb cum ți s-ar părea ideea unui joc pe consolă, ori chiar pe mobil, care să aibă o care pere destinații, ori task locuri de patrimoniu din România L-ai juca?
5: dacă ne gândim la un joc care să aibă repere din România, da, cu siguranță ar fi interesant. Știu, sunt mai multe jocuri de de explorare de lumi și, într-adevăr, nu am văzut niciuna care să fie cu tematică locală. Deci este un challenge pentru studiourile de de dezvoltare jocuri. De ce nu? Mă gândesc așa că ar putea să fie fix locurile pe care le descoperim împreună și încercăm să ne bucurăm de de ele în poze acum. Am putea să le vedem și într-un mediu virtual și astfel să le le facem accesibile pentru cât mai mulți oameni și de ce nu să, să creăm entuziasm și apoi să putem să le valorificăm și în spațiu fizic, în analog.
0: Poate că un joc cu componente culturale nu va apărea în România prea curând, dar aplicațiile pe partea de patrimoniu sunt mai simplu de pus la cale. Samsung are deja Der, o aplicație prin care v-ați alăturat multor inițiative culturale. Ce mai plănuiți în viitorul apropiat?
5: Der a fost, într-adevăr, a fost și lansat ca o aplicație culturală, apoi. Am reprenduit-o pentru că a început să cuprindă din ce în ce mai multe lucruri în platformă și atunci am căzut de acord că o cum se numea înainte. Nu mai este suficient. Am mai făcut și alte aplicații. Mă gândesc acum la cele legate de parteneriatul nostru cu festivalul George Enescu pentru că am recreat în 360 Muzeele, casele memoriale ale uh-huh. compozitorului, precum și Ateneul. Deci a fost o experiență, tot de descoperire de patrimoniu. Dacă mă mai gândesc ce am mai făcut pe partea aceasta de explorare, am avut proiecte cu cei de la Questo, care sunt tot o aplicație de explorare urbană. Și, nelegat de strict de aplicații. Anul acesta am lansat și proiectul Explore with Galaxy, prin care ne-am dus să explorăm în special locuri din România, din orașe, dar nu numai, locuri mai puțin știute sau locuri foarte populare, dar văzute dintr-o perspectivă nouă. Și am dat drumul acest program Explore with Galaxy. Am avut foarte, foarte multe locuri descoperite și foarte mult conținut creat. Și cumva, nu știu, ce o să urmeze anul viitor, dar cu siguranță partea de explorare și descoperire rămâne una dintre, dintre direcțiile pe care mergem, la fel și în zona de uh, încurajarea conținutului uh, creat cu ajutorul telefoanele noastre. Deci, uh, mai degrabă vă întreb pe voi ce plănuiți ca să vedem uh, ce facem mai frumos și anul viitor. Dar, uh, Hei, sunt sigură că, că mințile creatoare o să o se ceva foarte, foarte interesant
0: N-avem încotro, ca să zic așa patrimoniul se, se cere, descoperit și, și împărțit cu ceilalți Revenind la smartphone El a devenit camera foto, un muzeu virtual, ghid cultural în zilele noastre Oare vor veni și vremurile în care să putem chiar salva patrimoniul
5: cu el? că este o întrebare grea, dar eu aș zice că optimist că da. Nu știu cum, sau cel puțin nu știu acum cum, în afară de primul pas, acela de a face cunoscute locurile și patrimoniul unei mase cât mai mari de oameni și cred că acesta ar fi primul pas pentru salvare, dar cu siguranță se pot ajunge inclusiv la Donații sau mai știu eu ce uh-huh. Programe de salvare A unor Obiecte sau unor locuri de patrimoniu Individuale, punctuale
0: Uite, mă întreba ei mai devreme Ce, ce pregătim, ce avem un plan Pentru viitorul apropiat În 2021, cronicarii digitale Își propun să documenteze Vizual destinații inedite Și meșteșuguri pierdute Și să aducă fotoreportajul din reviste În digital Poate smartphone-ul să însoțească noua generație de jurnaliști în aventura asta
5: de a informa și a cuceri publicul? Această descoperire de locuri inedite mi se pare foarte interesantă. Este ce ziceam că am încercat și anul acesta să începem prin Explore with Galaxy și cu siguranță ne va plăcea să mergem mai departe cu locuri noi, cu partea de meșteșuguri despre care spuneai. Deci abia aștept să vedem cum facem să se întâmple. Clar că noua generație de jurnaliști, așa cum ai spus-o tu, nu, e, nu trebuie să o gândim doar la jurnaliști, ci suntem chiar și noi, pentru propriile canale de social media sau pentru gașca lui de prieteni, de ce nu? Cred că fiecare dintre noi poate să contribuie la creșterea cunoașterii și a, a descoperirii de tot felul de locuri și lucruri interesante pe care le avem în țară. Bun. Se pare că avem un plan.
0: Mulțumesc tare mult! Eu mulțumesc! Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Celebrul stand-up comedian Costel povestește ce a învățat din concediile alături de cei trei copii ce așteptări greșite au turiștii români de la un city break? Cum ajungem? Trebuie să
6: schimbăm. Ia să vedem infrastructura din Londra. Hai să vedem, știi? Și cum e terapia cu pietre la Amsterdam. Am făcut în Amsterdam treaba Tu da
1: să te duci, mă, în Amsterdam, să stai cu pietre pe spate? Și
6: de asta, <laughs> și de asta.
1: Costel, bine ai venit la podcastul Cronicar Digital. Bine te-am găsit. Sper că ești tu cu digitalul, cu asta, cu...
6: Am, am selfie stick. Cum nu? Sunt ai, tot... ai și cont pe Facebook, cred. Am cont pe Facebook. Sunt în 2010, cum să nu.
1: Mi-aduc aminte că am zărit acum uh, vreo 2 ani la strandul 3 Ligiane din, <laughs> bă, ai, bă, ai, bă. din, din drumul tabere și, și erai incredibil. cu toți copiii după tine, dar mi-e foarte greu să spun câți copii pentru că niciodată nu știu exact câți copii ai. Ai
6: mei sunt 3 și alu mea 1, deci eram cu 4. Da, cam așa. Pentru că soarmea are o fată de peste 10 ani, ca să nu mai știu, depinde când o să dai emisiunea asta ta, poate o dai mai târziu și atunci o să fie corect.
1: Pe o scară de 1 la 10, cât de greu e să ieși cu, cu toți copiii pe care ai în vacanță sau în oraș?
6: Aș zice un 8, căci 10 n-am avut niciodată în viața mea. și nici măcar la asta nu vreau să-mi dau 10. Mi-aș trica media pe viața, adică n-am avut 10 nici la naștere. Dar aș mi-aș da un 8 pentru că nu o mai văd că e greu, știi? O văd că trebuie. Și n-ai e o fatalitate. N-ai ce să faci. Dar într-adevăr, să pleci cu ei trebuie să te încarci. Adică trebuie să ai și baterie externă pe lângă... Ce ești tu încărcat de la soare? Baterie externă ca... la mașină, <laughs> Nu, la mine, așa
0: Serenity now! Serenity now! Ce
6: e asta?
0: Doctor gave me a relaxation cassette. When my blood pressure gets too high, the man on the tape tells me to say Serenity now!
6: Mai pic, mai pic într-un moment dintre a scad ochii într-un punct fix, nu te uiți la nimic, și ești. Oare cum ar fi fost acum fără ei? Oare chiar era mai bine, <laughs> știu
1: cum este. Nu vreau să știu cum arată bagajele voastre când plecați undeva cu copii, dar mă gândesc că ai dezvoltat niște tehnici speciale, cel puțin în pachetare pe care aș fi dorit dacă poți să le împărtășești ascultătorilor noștri.
6: Ah, mai atins pe un subiect foarte sensibil pentru că, într-adevăr, bagajele la primul copil sunt mai mari decât bagajele după ce vine al treilea copil. Asta trebuie să fie știu foarte clar pentru că nu știi. La început nu știi de ce punem în bagaj, ce împachetăm ca să avem tot oriunde mergem în vacanță. E, gândește-te că acum of, șapte ani, șapte ani, am fost în Zachintos cu mașina un Opel Corsa 1.2 diesel un porbagaj deasupra și cu un porbagaj prins de spate pentru bicicletă cu primul uh, copil nu știu exact câți kilometri sunt până pe insula respectivă, dar am făcut vreo trei zile până am ajuns acolo. Am avut fierbător, am avut cană dintre aia smart, îți fierbea legumele și după aia ți și toca. Lângă bicicleta, am avut plită electrică. Am luat de parcă oamenii acolo n-aveau nimic, că nu și noi am stat, într-o, n-am stat la corte. La al doilea deja ne-am hotărât, mai tăiem din chestie, că ne-am obișnuit, știm că nu are nevoie de atâta hrană, știi? <laughs> Copiii se, se obișnuiesc și la o șase luni cu pizza, nu-i problemă, începem diversificarea mai repede, facem pizza din treia cu brocoli, nu e stres. După aceea, ușor, ușor am tăiat. E, acum că a venit și al treilea copil, ne-am făcut un loc lângă mare, nu suntem aproape de mare, suntem la vreo 10 km de vama veche ne- ne-am făcut o casă ca să ținem toate bagajele pentru mare să nu mai, <gântu-s> știi? Ne ducem da. acolo și ne luăm bagajele și mergem la plajă cam așa am gândit-o, știi? Și... Dar cu remorcă că sper. A, Nu, nu, asta poate să meargă și într-una TV, așa, știi? Și când plecăm la plajă, tot e un bagaj consistent, ca sunt prosoapele sunt... Uh, asta de le umfli, colacele, salteaua, bă, dar și cremele respective, stai că trebuie să ne luăm și, și se adună,
1: se adună. De oricum ar trebui să ții cont acum de ce copil știe să noate sau nu, ca să nu iei un colac în plus.
6: A, da, a, corect, <laughs> corect, chiar că acum a învățat să noate Paul și... Ce îmi place, apropo, fac o mică paranteză, că numele lor sunt toate cu P. Are și o glumă George Carlin care începe așa într-un special Fuck everyone who name their kids with the same letter. <laughs> <laughs> și eram atunci. Da, mulțumim George Carlin. Da, da, este Paul, Petru, Pia. Pia Maria. Și la Pia, pentru că e fată, nu avem această problemă, dar la Paul și Petru îi confund și numele lor, de fapt, sunt... Pa, uh, pe Petru ăsta așa și pe, uh, Paul. Așa, astea-s numele lor de fapt. De fapt așa, așa îi strig în casă. Și uh, unde era? A, ah, da, și-a învățat să noate și acum nu-i mai luăm tot echipamentul, dar inevitabil ei acolo că știi graba aia de înainte de bagaje știi, de da. să, să pleci O undeva. știu dar fără copii. A, ah, adaugă, cum era gluma <laughs> aia Mulțește <alu>. cu 12. <laughs> A, da, Seinfeld o glumă foarte bună. ce știi cum e viața cu un copil? E ca și cum mai uh, face un smoothie într-un blender fără capac. Cam așa, cam așa. E o imagine superbă. Cam așa e toată. Și mai sunt niște momente când prețuiești atât de mult liniștea din casă și stai liniștit, pur și simplu. Știi că e, e o liniște dubioasă. Sunt copii în casă și e liniște. Știi că nu e de bine. Este Dar, ca liniștea de dinainte a furtunii
1: într-un horror. Da
6: exact. E o liniște care cumva zici, știu că am de curățat după toată faza asta că am de făcut văruit sau ceva de genul dar am un minut în care vreau să stau și minutul ăla te știi cum e, bine, bine și pe aia te duci și este o pungă de mălai părășiată în toată bucătăria, pe toată podeaua Serenity now Serenity now, Serenity
1: now Citești din tine apropo de mălai Am învățat să merg la cumpărături și îmi place să merg numai eu. Probabil o să treacă pandemia și eu tot o să mă folosesc de virus să le spun copiilor că eu plec, dar ei încă nu pot ieși din casă. Unde crezi tu că pleci așa singur, singur, singurul costel?
6: Mă duc să stau undeva pe social media, undeva ascuns. Asta fac. Bine, deși la faza asta meseria mă ajută mult. că pot. Mai ești turne. Mai am și turnee, știi? Și de fiecare dată când plec în turneu, eu cumva combin utilul cu plăcutul, doar că câteodată plăcutul se duce de distruge utilul, ca să înțelegi. că te duci acolo, vrei să te bucuri și tu de o bere, de scuză-mă,
1: trebuie să mă corectez. Mai aveai și turnee?
6: Mai aveam, da, mai aveam. Acum? Nu mai sunt, oh, Doamne, mulțumesc Doamne. virus, mulțumesc COVID pentru tot ce faci pentru noi să stăm mai mult timp, să petrecem mai să mult timp. mai mult timp cu copii. Cu, cu copii, da. O să fie o generație foarte calmă, ă, asta a copiilor noștri acum, pentru că o să ne vadă în tot stresul ăsta și, toată, și la un moment dat bineînțeles că nu mai poți și dai pe afară și începi să faci urât, să țips, așa. Și o să fie, mamă, eu când voi fi mare și voi avea copii, nu voi țipa niciodată la copilul meu. Și or, or fi, va fi o generație dintre asta de părinți foarte calmi. Uh-huh, uh-huh. Da, da. Zic eu, eu. Adică eu știu cât uh, sunt de calm față de ei mei care erau nevrotici isterici. Mm, no, veneau de la serviciu încărcat și... Era cu
1: scandal. Eu nici nu-mi dau seama dacă noi mai avem la ce servicii să ne ducem.
6: De unde asta, să ne întoarcem? Da,
1: da, da, exact, corect. Asta e o altă problemă, dar hai să nu o discutăm da, acum. Nu,
6: hai că pe bune, chiar vreau să. să redem Eu de sunt din testa foarte. Lasă că e bine, să. Nu, e bine că măcar că nu e război mondial, pasă că
1: Ai spus în mai multe interviuri și, na, și în discuțiile noastre. Cumva private Că multe dintre numerele tale După scenă sunt uh, inspirate Din fapte reale, din experiență de viață În fine, cam cum fac stand-up Că da. de pe Planeta Pământ Ai numere despre concedirea Ah,
6: am, am, ceva Am ceva material despre uh, City break-uri Am o glumă despre city break Pentru că unii oameni nu înțeleg Ceea ce e la city break și se duc în această vacanță de două zile într-un oraș cum e Paris, Roma, așa și vor să îndeplinească foarte multe obiective. Știi că e chestia aia. Hai să vizităm cât mai mult posibil. În două zile. În două zile. Deci un oraș a fost construit în mii de ani, tu ai aroganța asta, așa să spui, hai că eu îl văd în două zile rapid. Adică nu știu ce mijloc de transport ar trebui să se inventeze pentru un city break să vezi teleportarea doar. și. Deci. Uh, da. nu merge. Pentru ce? Pentru cultura generală? asta e foarte multă chestie să am mers pe, Bă, pentru cultura mea generală. Da. Care apropo la părinți, de la un de la un copil încolo de când face copilul 14 ani, cultura generală este unde ai fost, mă, băiete, toate noaptea. Zim și mie așa pentru cultura mea generală. Da. <laughs> știi? <laughs> și să sunumor proasta, asta e, asta e stresul asta de repede, hai să mergem să vedem în două zile tot. Bă, nu, mare parte te duci în două zile să stai să te bucuri de un spa la hotel, să zicem, ceea ce de la o soție încolo a început să-mi placă Femeile au chestia asta de relaxare Noi, bărbații, suntem cu Hai să luăm o trotinetă Hai să mergem să vedem ce a făcut Un ATV, cum? Nu ne, hai ne plimbăm un... da, Hai să ne plimbăm, hai să vedem ăla Mamă, ăla, cum ajungem? Trebuie să schimbăm Ia să vedem infrastructura din Londra <laughs> Hai să vedem, știi? Femeia e cu pietre pe spate Și am încercat și eu asta În două zile, Dună, e, e mânunat știi ce fain este să te inserirești un ceiuleț așa cu un bisculte. Unde ai făcut asta? Am, am făcut și, și în Amsterdam. Am făcut în Amsterdam treaba de asta. te duci, mă, în Amsterdam să stai cu pietre pe spate? Și de asta. Și de asta. crede că am fost de atât de multe ori. În Paris și în Amsterdam am fost de foarte multe ori. Aproape anual. De când cu restricțiile n-am mai fost. Am decis eu și soția să mergem în aceste două orașe și pentru că ne plac. În Paris avem prieteni, în Amsterdam avem Altceva. <laughs> Altceva.
3: But are you still master of your domain?
6: I am king of the county. Și <laughs> 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 ultima dată am pe avion, am făcut un pact dintre asta mergeam spre Amsterdam și am zis: "Ce zici să oardem foarte trej <laughs> în Amsterdam și să nu intrăm în niciun coffee shop și să pur și simplu să ne relaxăm să da, hai să facem treaba asta.
1: Păi sper, totuși, scuză-mă că te întrerup, da. că, că faceți lucrurile astea fără copii. Da, da, da,
6: da, un... da, 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 okay. da. Nu, avem o dată pe an, ne ducem câteva zile singuri într-o vacanță.
1: Măi, să zicem că îmi vine ideea asta super neobișnuită să, să petrec un weekend în Bacău. Să mă duc să-mi iau nevasta, știi, și să fac un city break în Bacău. Mm. Ce aș putea să văd acolo?
6: Dacă am lămurit-o pe asta ca să Sunt prea excentric? Nu, 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 e foarte ok să mergem în Bacău, că sunt, sunt, e o biserică foarte mare care abia s-a construit și e mișto să o vezi. Avem un mall în Bacău, adică eu nu mai sunt, nu mai stau în Bacău, Știu. au un mall acolo, așa, așa da. bă, că au un mol, Aveam înainte magazinul Luceafărul, dar acum ei au un mol. Sunt niște locuri, împrejurimile Bacăului sunt uh, faine. Există măgura, adică o pădure unde de obicei în weekend oamenii merg acolo la picnic, grătar, mm. chestii foarte faine, iar când e de sezonul rece se și schiază, sunt locuri destul de aproape de bacă unde te poți duce și cu copiii, sunt tot felul de parcuri montane cu tiroliană de cățară de plimbat cu trenulețe și așa mai departe bineînțeles este muzeul lui George Bacovia, dar nu mai știu acum mare lucru dacă. și parcuri, e parcul Cancikov, a ah, și lângă Bacov, insula de agrement s-a renovat, s-a refăcut și arată foarte frumos e totul acoperit, toate clădirile sunt din lemn, s-a făcut un skateboard park cam așa, cam asta e ce mi-aduc eu aminte și ce s-a întâmplat Un în Bacov
1: care ți se pare cea mai subestimată destinație turistică din România? Hmm. Că dacă mă întreb pe mine, aș fi spus Brăila.
6: Da, 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 da. Aș mai putea adăuga la asta și drobeta Turnul Severin, zona aceea pe lângă Dunăre, Orșova, iar o zonă unde stau eu, care îmi place mult de tot și nu, e, nu vin prea mulți turiști acolo, este spațiul de la mare înspre, înspre Negru Vodă și unde sunt foarte multe peșteri. E pe pădurea Hagieni într-adevăr oamenii vin acolo pentru excursii cu motocicleta pe dealurile respective, dealul Albești unde mi-am și făcut casa. E întins e și lacul Imanu care e foarte fain, e o zonă superbă și cu o pădure neatinsă de fierăstrău. E virgină cum ar veni și e, acolo găsești proaste stoase, arici, șacali. E, șacal. Da, e foarte fain dintr-o zonă dintr-asta de pădure de conifere sunt numai foarte mulți pini, cobori deodată de-o și dai peste un, un peisaj mălăștinos așa, este e foarte mișto și din la câți kilometri de mare? La doi, 12 kilometri de, de mare, de Mangalia. E foarte... Tu ți-ai făcut acolo o casă doar de vacanță? sau? Da, ai... o reședință de vară. Am lucrat cu, adică mi-a făcut casa Mihai Cubaniț, care este un tip de lucrează în piatră, face case din piatră, nu un pereț normal și pe aia placată piatră. Nu, piatră peste piatră. Mai sunt foarte puțini oameni care fac genul ăsta de case dobrogene. Uh-huh. Și sătucul în care mă duc vara e foarte drăguț. Are, are niște case de piatră construite de demult. A mea e nou arată într-un fel, știi, arată foarte drăguț. Singura problemă pe care o am față de toate locurile astea din România este că unde-i sărăcie și gunoi. Oamenii nu sunt educați, preferă să stea la birt decât să mai chiar să aibă grijă de sat și de comunitate și atunci se face foarte multă mizerie. Asta e cel mai neplăcut. În rest, locurile sunt superbe, adică foarte faină. De fine. ce să veni
1: să-ți faci o, o casă chiar și de vacanță în stil tradițional?
6: Sincer, m-a influențat vecinul meu care a trecut de la urban la rural Căuta o viață liniștită, se gândește foarte mult la homeschooling versus să meargă la școală copiii și așa și a căutat un sat care să fie și aproape de o stațiune la mare, de vama veche și acolo să-și crească în, pe terenul lui, legume, fructe, și face vino, are vie, are, are găinea asta și a pus găini știți? și de vreo 5 ani merg la el în vacanță, noi ne știm de vreo 8 și luam copii și mă duceam la el casă. el și el tot la fel cu trei copii și avea un teren de vânzare fix lângă el. Și m-a câștigat.
1: Te gândești că ar putea deveni un, nu știu, o casă în care să te retragi la un dat? Da, așa am gândit-o,
6: clar, pentru mai încolo, uh-huh. dacă e mai prind, dacă <laughs> da, mai da, prind da. mai <laughs> încolo. <Cred laughs> ce viață e meseria asta pe vână, cum.
1: Bă, nici nu știu, adică nici nu vine să fac niciun fel de glumă despre meseria voastră cu glume, pentru că acum nu prea mai arde de glume.
2: Da. da. Yes,
0: Mul România, alături de călători de 25 de ani.
1: Un chestionar fulge de 5 întrebări, care întrebări sunt scurte. Da. Și o să te rog de asemenea să răspunzi Ceea ce scurt? M- să-mi fie foarte greu Ceea că Știu că o să-ți fie foarte greu Dar
6: o să-i cumva dacă nu le tai o, Zici că florin piersic câteodată așa Îi pui o întrebare și-ți o ia Nu, ai că o florin
1: piersic e foarte simplu știi? Adică dacă ai un interviu Ideea este ai două ore, e pus o întrebare Ai apăsat cu și ai, atât <laughs> nu mai... Anyway, care e locul tău favorit din România?
6: Marea Este Marea Neagră Vam veche
1: unde nu te mai întoarce în România nici plătit? În tecuci. Care e pentru tine cea mai frumoasă clădire din România?
6: Castelul Peleș. Cea mai memorabilă mâncare? Hmm. Borș de șelate cu jumăr și coleșe din Bistrița Năsăută. Mă zi dată ce? Borș de șelată cu, șelată? De salată ha, de cu salată. jumăr și coleșe și mămăligă. Ciorba, da, era un acord borș. greșit
1: Trebuia să fie borș de șalat
6: <laughs> Da, era o, o supă de salată Cu afumătură și cu mămăligă Și cu un pic de ou Superbă Dar mai am ceva care e memorabil De la restaurantul latin Din Suceava Ciorba Rădăuțeană
1: Ce mai frumos drum cu mașina?
6: Transfăgărășan
1: Ai fost cu copii? Nu, da. a, nu li s-a făcut rău? Nu, nu Mamă ce super copii ai da, uh, Mie mi-era m- rău în mașină când eram mic Eram coșmarul oricărui părinte cu mașină Da, înțeleg nu, Din trostă în de metri pe serpentine cum se.
6: Era și uh, Dacia
1: E adevărat E adevărat
6: <laughs> că cu Dacia, Dacia nu... În Dacia lui Taică, meu, era un miros Nu era vorba de curbă și de asta Era un miros o Amestecătură de benzină Cu ulei Cu ceva... Care nu te nu am la asta e. Da și mai ales că la Daci
1: Dincolo de suspensii care erau ceva în
6: Dincolo costa. și de asta Ai văzut că e foarte joasă și te vezi tot Ei ai și chestia asta Adică una este să ai și un pic de portieră La copii Adică mm. văd și portiera și văd în sus că Dacă ai vedea de jos și ai vedea și partea de șosea Cred că ți se face rău și de la asta E un sentiment de siguranță Într-o mașină mai nouă așa Anul trecut am fost, am făcut drumul București-Cluj, m-am dus la Louis C.K. la Cluj și înainte am stat în Sibiu și am vizitat zonele de pe lângă Sibiu, după care am fost la Cluj și am luat-o pe Transfăgărășan. Un drum extraordinar și era un perete de vreo 4 metri de zăpadă, vara, un frig 6 grade, ceva de genul ăsta.
1: Îți mulțumesc foarte mult! Și eu! A fost o reală plăcere ca întotdeauna, trebuie să ne vedem mai des! Da, da, asta ar trebui să facem. Mă rog, sau ar trebui să vin la spectacole mai des, dar unde dracu să vin acum?
3: Right? Oh, no, fine, fine.
0: Now.
6: Hai că poate e îngăduitor și COVID-ul. Hai că știi ce aș avea așa o sugestie pentru pentru oamenii care sunt în zona asta spirituală. Hai să, să medităm pentru COVID, hai <laughs> să ne rugăm pentru COVID, poate cumva în intenția noastră, în intenția lui Dalai Lama sau a tibetanilor yoghini, să trimită cumva o, o vibrație bună acestui virus ca să-și schimbe intenția sau ceva, știi cum e? Ar putea, ar putea, ar putea, ar putea să, să funcționeze, să
1: asta, da? dar la fel de bine ar putea să nu funcționeze. <laughs> da.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.